0: Audioteka verslo pristato Žmogiškiai iššūkiai. Podcastas apie darbą su žmonėmis. Labas visiems. Jūs klausote Žmogiškų iššūkių podcastą ir su Jumis sveikinosi aš, valerija Buzieninė. Jau trečią sezoną mūsų podcastas siūlo Jums įsijausti ir pagalvoti apie įvairiausias temas, kurios yra susijusios su mūsų gyvenimu darbe, su mūsų buvimų komandoje, Na ir, 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 ir su mūsų na, buvimų pasaulyje bendrai stengiasi iš tikrųjų pasiūlyti įvairiausias temas ir šiandien nuo praeito epizodo darbdavio įvaizdžio formavimo mes šoksime prie kitokios temas. Uh, Buvo šiek tiek labiau teisinė tema ir dažnai gal žmonės išgirdė tą, na, tokį būdvardį teisinis, galvoja, ar čia mano, ar ne mano, ar įdomu ir neįdomu, tai labai džiaugiuosi, kad su šiandienos mano viešinė mes pasirinkom labai praktišką temą, kuri tikrai yra aktuali daugumai arba visiems darbdaviam ir taip pat daugumai arba visiems darbuotojams taip pat. Tai pristatau savo šiandienos viešinę, Jurgitą Karvelę, advokatų kontoros Sarainin, darbo teisės ekspertė ir advokatė. Labas, Jurgita. Labas. Tai šiandien kalbėsime apie... Konkuravimą arba nekonkuravimą. Okay. E, ir iš tiesų turiu prisipažinti, kad tiek darbo sutarčių, kiek aš esu paruošusi, parengusi, pasirašysi su skirtingais darbuotojais skirtingose įmonėse, gero šitas šita tema arba šitas punktas darbo sutarties arba dalis darbo sutarties yra iš mano praktikos čempionas pagal sulaukiamų klausimų skaičių. Dažniausiai darbuotojai visgi tai įraujasi, ne tai, kad ten ginčiasi ir derasi dėl to, bet pasitikslina, ką tai reiškia, kaip tai įsigalioja, kaip tai veikia. Tai tikiu, kad bus tikrai įdomus mūsų pokalbis daugeliui. Tai Jurgita gal gali tada įvesti mūsų temą ir papasakot, Kaip visgi va, dvi šalis, darbdavys ir darbuotojas, kurie iš esmės veikia iš vien, uh, tampa konkurentais
1: uh, ir kokios tai yra situacijos? Taip, tai šita tema iš tikrųjų darbo teisė yra labai domi ir jinai yra pakankamai nauja, nes teisiškai tas nekonkuravimo susitarimas darbo santykiuose buvo Jau galutinai tvirtintas prie mus naują kodeksą 2017 metais. Iki tol irgi buvo nekonkuravimo susitarimai, bet jie nebuvo sureglamentuoti ir iš principo teismų praktika reguliavo šitos klausimus. Bet tai yra tikrai aktualu, nes kaip aš skaučiau, yra du viename. Kol darbuotojas dirba įmonėje, tai yra tikrai geras kvalifikuotas darbuotojas, yra nuostabus partneris. Jis padeda įmonėje klestėti, padeda gauti pelną ir taip toliau. Bet antrojo medalio pusė yra ta, kad tuo pačiu yra auginamas labai geras konkurentas. Uh -huh. Ar ne, nes išėjęs pas, ar savo verslo pradės, ar išėjęs pas konkurentą, toks darbuotas jisai tikrai gali pridaryti daug žalos. Ir dėl to atsirado klausimas, kągi daryti ir kaip apsisaugoti ir tuo pačiu, kaip išlaikyti balansą. Nes negali būti saugomos buvusio darbdavio arba esamo darbdavio teisės, o to pačiu tas darbuotojas toks ta kaip ir nuskriustas. Tai tam ir yra tie susitarimai dėl nekonkuravimo. To susitarimo esmė yra tokia, kad darbuotojas sutinka, kad jisai, nu, dažniausiai mes kalbam apie situaciją po darbo sutarties nutraukimo, mhm. darbuotojas sako, gerai, aš nutrauksiu darbo sutartį ir aš sutinku kažkokį laikotarpį nebedirbti toje srityje, iš vis. Aš nebekonkuruosiu. konkuruosiu. Reiškia, tada darbdavys yra ramus, kad tą atšalimo laikotarpis vadinga vadinti ar ne, kad jisai persitvarkys taip, kad jam to darbuotojo nebereikės arba to darbuotojo įdirbi žinios, santykių su klientais, kad jie galbūt pasirys jau nebeaktualūs. Darbuotojas to metu jisai jis gali dirbti kitoj srityje, bet toi konkuruojančioje srityje jisai dirbti nebegalės, bet už tai jisai gaus kompensaciją. Uhum. Va, tai tokie susitarimai yra pakankamai dažni. Dažniausiai yra pasirašomas atskiras susitarimas, greta darbo sutarties, tačiau galima inkorporuoti ir darbo sutartį. Čia yra techniniai dalykai, jie esminio vaidmens nevaidina. Bet susitarimas turi būti, kadangi norint reikalauti, kad darbuotojas nekonkuruotų, privalai su juo
0: susitarti. Uh -huh. Kokios pagrindinės sąlygos va tokia susitarimo? Ten ir darbo kodekse mes turim tokias
1: sąlygas, ir dažnai jos ir darbo sutartyje atsiranda? Taip, tai būtina laikytis darbo kodekse numatytų sąlygų, tai visų pirma reikia apsibriežti, kas tai yra konkuruojantis rytis, nes darbuotojų negalima uždrausti apskritai dirbti. Ar ne, nu, jeigu, sakykime, mes turime kokią nors logistikos kompaniją, tai negalima darbuotojui uždrausti į eiti dirbti, nežinau, kokią nors suvyklą ir, ir, ir siūti nežinau, patalynės, kaip pavyzdys, ar ne. Tai reikia apsibriežti sritį. Kitas dalykas reikia būtinai apsibriežti teritoriją. Aha. Kurioje teritorijoje darbuotojas nekonkuruos. Aišku, darbdaviai nori tą teritoriją kuo labiau išplėsti, darbuotojai nori ją susiaurinti, ir čia vyksta tikros dėrybos ir patie sudalyvavusi ne vienose dėrybose, kaip, pavyzdžiui, darbdavai sako, visą Europą. Darbdavai sako, nu, palaukit, bet jūs šiai dėdai dirba tik tai Lietuvoje ir Latvijoje. Kodėl jūs norit man uždrausti visą Europą, nes jūs galvot, kad galbūt kažkada teoriškai ten dirbti. Sako, ne, aš norėčiau, pavyzdžiui, dirbti kokią nors Lenkiją. Ir mes tikrai nesusikirs mūsų keli, kodėl jūs man norite drausti tą daryti. Nu, ir čia vat apsibrėžiama yra teritorija. Tada turi būti apsibrėžiamas nekonkuravimo terminas. Įstatymas, darbo kodeksas nustato maksimalų dviejų metų po darbo sutarties nutraukimo. Praktikoje dažniausiai vyruoja, sviruoja terminai nuo šešių mėnesių iki metų. Uh -huh. Kodėl sviruoja, kodėl darbdavys nenori maksimalaus, todėl kad už tai reikia mokėti. Ir mokėti reikia ne mažiau 40 procentų vidutinio darbuotojo darbų užmokesčio. Už tai, kad jisai sutiko nekonkuruoti. Tai vat, viso šitos sąlygos turi būti būtinai privalomai susitarime. Tačiau mes, kaip padedam klientam ruošti tos susitarimus, aišku, įdedam daug daugiau sąlygų grinai iš praktinės pusės. Iš patirties ir geros ir blogos. Ir, sakykime, kila klausimas, o kaip patikrinti darbdaviui, pavyzdžiui, ar tas buvęs darbuotas nekonkuruoja? Ar ne, išėjo turi nekonkuravimo sutarimą, viskas gerai, sutarimas yra. O kaip žinot, ar jisai, kuris dirba, ką jis veikia? Uh -huh. ne? Na, tai įrankiai tam sužinojimui dažnai mes tą bandom sureguliuoti sutartimi. Ir parašom, kad tuo periodu, kai darbuotas yra įsipareigojęs nekonkuruoti, jisai privalo darbdavi buvusiam darbdaviu, paprašus pateikti visą informaciją, kuris dirba, su kuo dirba ir taip toliu. Ir viską surašom ir taip pat parašom, kad informacijos nepateikimas jau yra laikomas pažeidimu. Taip būtų yra sukuriamas mechanizmas, kaip maksimaliai būtų galima patikrinti ir įsitikinti. Nes čia galėsim vėliau pakalbėti tų apie apeiti susitarimą tikrai būna.
0: Aha, okei. Okay. Tai tada klausimai, vat vienas iš tų praktinių klausimų, kad tai dažniausiai užduoda, ne? tai vat, tu atsakai, kad kas tai yra konkuravimas, ne kiek tai siaura ar platu, e, tada ta geografija irgi kuri vieta, bet irgi užduodamas labai dažnai klausimas, kaip įsigalioja, ar kiekvieno atveju tas sustarimas įsigalioja, jeigu
1: išeinu iš darbo ar ne. Tai susitarimas įsigalioja jį pasirašius. Taip. Ir, ir, ir čia neturėtų būti dėlių klausimų, nes jeigu padėjai parašą, tai reiškia, tu sutikai. Dažniausiai susitarimuose būna jo nutraukimo nuostatos ir, ir pagrindė tai yra teisė darbdaviui atsisakyti šito susitarimo. Kodėl? Todėl, kad jis yra nustatomas darbdavio naudai. Taip, darbdavys riboja darbuotojo teisę dirbti. Mhm. Dėl to, kad nori apsaugoti savo verslą. Ir, pavyzdžiui, tikrai labai prasta praktika ir mes dažnai klientų to nori ir mes patariam sutartyse, kad, pažiūrėjau, iki paskutinės darbo dienos, bet kurio momentu darbdavys turi teisę atsisakyti šito nekonkuravimo susitarimo ir, kaip sakai, paleisti darbuotojai laisvai. Darbuotojas tokios teisės neturi, nes tai yra ne jo naudai, tai yra jau jo pareigą. Taip pat irgi dažnai klientai pageidauja numatyti nutraukimą jau ir po darbo sutarties pasibaigimo. Bet aišku, tada turi būti protingas įspėjimo terminas, dažniausiai mes kalbame apie vieną, du mėnesius, kad, kad tas ta, ta sustarimas gali būti nutrauktas. Bet tai jau yra, kalbama apie nutraukimą, o ne apie įsigaliojimą. Šiaip jisai galioja. Bet yra atvejų, kada iš tikrųjų gali ne tai, kad neįsigaliot pats sustarimas, bet jis gali tapti mhm uh -huh. Ir tai yra tada, kai darbdavys nemoka kompensacijos. Taip. Nes, kaip aš minėjau, privalu mokėti kompensaciją, nes darbotas teoriškai, jis nebedirba. Arba jis dirba kažkur tai iš daug mažesnį atlygį. Tai jeigu yra nekonkuravimo sutarimas, pasibaigia darbo sutartis ir darbdavys nemoka kompensacijos... Tai tada darbuotojas gali konkuruoti. Bet irgi, kaip
0: tai pra praktiškai atrodo, nu įsivaizduokime, ateina žmogus pas savo vadovą ir sako, aš išeinu iš darbo. Sustartyje buvo susitarimas dėl nekonkuravimo, viskas ten nukeiti, punktai yra. E, mes nežinom, kuris išeina. Jis nesako, kuris išeina. Jis, jis sako, kol nepasirašiau darbus. Sustarties dažniausiai tai vat, būna taip, ne? tai aš negaliu pasakyti. Mm. Tada lik ir darbdavys nežino, ar mokė ar nemokėtai, ne. E, ir, ir, ir tada tas e,
1: kaip. O jei net, darbdavys turi mokėti visada, uh -huh. nesvarbu, ir net jeigu žmogus išeina nepas pas konkurentą, ir net jeigu suždirba daugiau, negu išdirbo anksčiau, kompensacija privalu mokėti. Čia nėra klausimo, kad jeigu tu dirbsi, beje klausia, kartais darbdavėjo galima, tai va, jeigu jis pasakys, kad nori dirbti pas konkurentą, uh -huh. tai tada aš mokėsiu kompensaciją. Dar vertinsiu, ar čia man tas konkurentas rimtas, nerimtas, yeah. o jeigu va, ne pas konkurentą, tai tu turba, kodėl aš turiu mokėti. Tai čia labai neteisingas požiūris Taip negalima daryti teisiškai, nekonkuravimas reiškia viskas. Aš jau turiu nekonkuravimą, reiškia, aš neieškau darbo pas konkurentą, nors aš gal norėčiau ieškoti. Nes bet, tikrai toks buvo vienas pavyzdys, man net pačiai buvo keista, čia šiek tiek peršaukiu kitą operą, bet reiškia, 400 procentų darbo užmokesčio, ta kompensacija yra minimali, galima mokėti daugiau. Taip. Mūsų praktikai buvo atvejs, kai buvo mokama 110 procentų darbo užmokesčio. Štai kad darbuotojas nedirba, kas atrodo iš nu, nesąmonė kažkokia. Viskas yra labai logiška, tas darbuotojas tikrai buvo aukštos kvalifikacijos, darė karjerą ir jis sako, tuos berots metai ten buvo jo nekonkuravimas, tai reiškia, tuos metus mano kvalifikacija kris, mano galimybės įsidarbinti rinkoje mažės, aš prarasiu ne tik tiesioginį darbą užmokestį, aš prarasiu visą potencialą, kurį aš būčiau užsidirbęs per tą laiką. Ir jisai išsiderėjo 110. Tai matriks suvokti, kad darbuotojas, turėdamas nekonkuravimą, jisai nebeieškos gero darbo savo pagal savo tiesioginę kvalifikaciją ir kompetenciją. Jis bus priverstas, kaip aš sakau, aš, va, aš aš turėčiau kažkokį nekonkuravimą, ar ne, nu tai aš galbūt tada ieškočiau kažkokio darbo, nežinau, pramogų pasaulyje ar dar, nu visai nesusijusiu, ir, ir aš ten uždirbčiau mažiau, aš ten būčiau visiškas nulis, nes aš ne, nu, nemokau tų dalykų, ar ne, bet aš eičiau tam, kad aš nesėdėčiau namie. Už tai kompensacija priklauso.
0: Mm -hmm. Tai iš esmės tai, kad tu sakai, kad atleidimo nu, darbo santykių nutraukimo momentų darbdavys turėtų įsivertinti ir šitas žmogus galėtų kelti grėsmę kaip konkurentas ir tada arba pradėt mokėti nuo darbo santykių
1: nutraukimo dienos, arba ne ir tada tas susitarimas nebegalioja. Teisingai? Jeigu pačiame susitarime yra numatyta tokia darbdavė teisė atsisakyti šito susitarimo. Mm -hmm. Jeigu nėra, tai ir to nebūtinai. Jeigu tokios teisės nėra. Praktiškai darbdavys nebeturi dėlio pasirinkimo. Jis tiesiog turi mokėti kompensaciją. Nes jeigu jis jos nemokės, darbuotojas gali per teismą ją prisiteisti. Ir yra tokių bylų. Mm. Nes tu, vėlgi, darbo, kaip ir bet kokie santykiai, yra išsitęsiai laikę. Įsivizduokim situaciją, ar ne, ateina žmogus į darbą, jisai pasirašo tą nekonkuravimą, pamiršta, kad jį pasirašė. Darbdavis irgi pamiršta, beje, labai dažnas atvejis, kad darbdavys pamiršta, po kokiu pen metų jisai išeina iš darbo. Galbūt nelabai draugiškai. Ar ne? Darbdavi ten irgi supykęs tai, kur nori, man niekas nerūpi. Ir po kažkiek laiko tas darbuotojas pasikėlę savo popierius, vadinkim, taip, o sako, taigi man priklauso kompensacija. Ir jisai rašo, jis gali po trijų mėnesių parašyti tą pretenziją po nutraukimo. Ir sako, dabar sumokėk man tą kompensaciją. Darbdavi sako, kokią kompensaciją, man aš nenorėjau, kad tu nekonkuruotum. Nesvarbu, kad tu dabar nenorėjai. aš tavo minčių neskaitau, tu nieko nepadarai, tu Aš nekonkuravau. Mhm. Dabar man mokėtų ir tikrai darbuotojas laimėtų greičiausiai tokia bylą.
0: Kaip turėtų atrodyti tas nekonkuravimo sąlygos nutraukimas? Ar tai
1: atskirai turi būti? Tai labai paprastai, dažniausiai sutartį, būna po kad turi teisę atšaukti, tai būna galbūt ats... Jį... koks nutraukimo pagrindas mm -hmm. darbo sutarties, jeigu viena šališkai nutraukiama, tai tame pranešime, galima įrašyti, kad jūsų nekonkurencijos pareigojimas irgi yra nutraukiamas ar atšaukiamas. Jeigu tai yra šalių susitarimas, dažniausiai būna, vat, šalių susitarime ten irgi yra įrašoma, kad šalis kad yra nutraukiamas nekonkurencijos susitarimas. Mm -hmm.
0: Techniškai galvoju, yra skirtumas, ar tai yra atskiras susitarimas, ar tai yra dalis darbų Nes jeigu dalis darbo Ir nutraukiama darbo sutartis, tai ar tai nereiškia, kad viskas nutraukiama?
1: Ne, ne. <laughs> tai nereiškia. <laughs> techniškai teisingai, čia yra techninis klausimas ir teis, iš teisės pusės neturi jokios didelės reikšmės, Sipratu. kadangi tos pačios darbo sutarties sąlygos, kai kurios galioja ir po darbo sutarties nutraukimo, tai konkuravimas, nes jis ir skirtas dažniausiai po darbo sutarties nutraukimo. Konfidencialumų įsipareigojimai jie galioja kažkokį laiką kartais ir neterminuotai, mes šiek tiek kritikuojam tą neterminuotą galiojimą, nes ten kyla klausimas ar teisėta tokią sąlygą, bet yra nuostatos, kurios galioja ir panutraukimo. Tai čia yra patogumo klausimas visiškai. Uh -huh. Kaip šalim patogiau? Ar viską daryti didžiulę grandiozinę darbo sutartį? Ten gali gautis, nežinau, 50 lapų, jeigu ten ir nekonkuravimas, ir, ir konfidencialumas, ir dar kažkas, tai jeigu patogiau, išskaido atskirus susitarimus. Man pažiūrėjau, labiau patinka atskiri susitarimai, nesada yra paprasčiau naudotis tais dokumentais.
0: Mhm. Uh -huh. Jurgyta, mes šiek tiek ir prieš įrašą su kalbėjom, kad, nu, ir yra toks gajus pamastymas, kad nesvarbu, kas ten toje darbo sutartyje yra parašyta, ne, ir, bat, išėjau ir aš iš esmės, nu, darau, ką noriu, ne. Tai dabar, vat, tiesiog pasitikslinimui, išėjau iš darbo, turiu ten planų konkuruoti, kompensacijos man nemoka.
1: Kas tada? Jeigu kompensacijos mane moka, tai aš ir konkuruoju. Uh -huh. Nes ne konkuravimo sustarimas galioja tik tada, jeigu darbdavys irgi vykdo savo įsipareigojimus. Aišku, čia... Yra niuansas, darbdavys ten gali, pavyzdžiui, irgi susigripsti tam tikrų metu, o va, čia atsirado konkurentas, mūsų buvęs darbuotojas ir kaip čia dabar blogai man rinkoje, pasižiūriu, kad oi, pavėlavau ten kompensaciją pusantro mėnesio, pavyzdžiui, sumokėtis, Gali pult mokėt. Ir beje, mes, reiškia, turėjome tokį ginčą labai įdomų, pongą žaidėm labai ilgai, kuomet irgi nebuvo iš visos verot sutarta kompensacija, bet darbdavys galvoja, kad jis pats mokės tiesiog tą minimumą 40 procentų ir, ir lieps darbuotojui nekonkuruoti. Darbuotojas sako, ne, nebuvo ta kompensacija mano susirimas iš vis negalioja. Čia teisiškai tokia keblis situacija, nes ir taip ir taip gali aiškinti. Bet vyko viskas taip, kad vis tiek taip bale perveda tą kompensaciją buvusiam darbuotojui, tada jisai gražina. Kokius <laughs> kartus buvo ta žaidimas ir, ir foto finaliai jų darbdavis pavargo, ne, nustojo pervietinę, matyti irgi konsultavos, ar čia verta mus, ar neverta, finaliai nusprendė neįti. Buvo labai jokinga, kad mes tuo metu darbuotojui atstovavom ir jis vėl sako, gavom, tai sako, gražinkit vėl, ir vėl tą patį raštą nusinčiom, kad mes laikom, kad sustarimas negalioja.
0: Čia įdomu, <laughs> nu,
1: tokių visokių pasitaiko tikrai, bet iš principo, jeigu darbdaviskų viską daro gerai, moka kompensacija, tai... Nu darbuotojas, nusprendęs vis dėlto konkuruoti, tai labai rizikuoja.
0: Uh -huh. O yra kažkoks terminas ne, kiek vėlavimas ten yra, vat, kiek, per, kiek laiko gali dar nuspręsti mokėti darbdavys?
1: Ne tai, kad kiek gali nuspręsti, tiesiog yra paskita, berods dabar bijaus spaino du mėnesį, kad jeigu vėluoja du mėnesius, tada pats darbuotojas gali nutraukti, pranešti, kad jisai nutraukia. Supratau. Tai, uh -huh. nekonkuravimo susitarima. Uh -huh. Nu, čia vėlgi apsisaugant, kad darbdavys nepiknaudžiautų savo teisėmis ir ten nemokėtų, nemokėto, po tom iš daug sugalvosiu, mokėsiu, sugalvosiu, ne. Iš principu, uh -huh. mes visą laiką tikrai rekomenduojam savo klientam, kad jeigu jūs norit, kad būtų laikomasi iš to susitarimo, vykdykit sąžiningi savo įsipareigojimus. Nes nekonkuravimo susitarimai tai yra teisinis sustarimas, bet labai didelė dalimi vis dėlto tai yra toksai nu, sąžiningumo susitarimas. Uh -huh. nes norint kaip čia apeiti, nu, tų būdų yra labai daug.
0: Uh -huh. Ir
1: galima įklimti labai sudėtingą situacija, sudėtingą teisinį ginčą, kuris baigsis, kaip aš sakau, dažniausiai labiausiai laimė advokatai, <laughs> o, 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 o šalis nu, nuvargintos to ilgo proceso, po to pamato, kad tai priliko, neaišku, su kuo.
0: Uh -huh. Ok.
1: Bet, bet, nu, pasitai, kur tu ginčiu, aišku. Aš dar galvoju, su šita tema ir su šitais va,
0: darbo sutarties arba su, nu, darbo santykių punktais yra susijusi ir kita labai šalia stovinti tema konfidencialios informacijos apsaugos. Ir čia labai dažnai va, būna ko gero antribos. Taip. Kaip šita temą tu matai?
1: Jo, tai šitoj vietoje aš net pasiteviu dažnai, kad yra šiek tiek paeiniomi dalykai, nes konfidenciali informacija jinai yra saugoma net ir bet skirų susitarimų ir net yra įstatymas specialus dėl komercijų paslapčių apsaugos ir civiliam kodeksą pasakyta, kad turi būti saugoma. Aišku, dažnai įmonės apsidrauzdamas pasirašo dar papildomai susitarimus, bet Tai yra kitas dalykas, už jį nereikia nieko mokėti, nors beje žinau, kad yra valstybių, kur reikia mokėti ir klientų iš užsienio klausia, ar pas jūs nereikia mokėti. Lietuva nereikia mokėti už tai, kad darbuotojas neatskleidžia konfidencialios informacijos ir darbuotojas išėjęs iš, iš darbo privalo laikytis. Ar pas konkurenta, ar ne pas konkurenta, nes svarbu, jis tą pareigą turi. Nekonkuravimo esmė yra ta, kad darbuotojui tiesiog yra draudžiama dirbti toje srityje. Net nesvarbu, Taip. ar kiekis tu konfidencialios turi, neturi, naudoja, nenaudoja, nes vien jo išėjimas savaime jau reiškia darbdavių praradimą. Nu, pavyzdžiui, dažnai labai logistikoje šitie dalykai yra. Yra labai geras ten ekspeditorius, jis visai turi asmeninį ryšį su, su visais ir ten jau praktiškai tą reiškia tie klientai ir, ir vežėjai ir, ir klientai, Ne, ne su įmonėje bendra, bet su to žmogu. Tai. Ir vien to žmogaus išėjimas iki tai, gali nieko nedaryti. Nenaudoti jokios konfidencialios informacijos. Jis išės ir visi paskui jį nuais. Nu, ne visi, bet didelė dalis. Ir jis nebus pažeidęs konfidencialumo įsipareigojimą. Už tai su tokiais žmonėms sudaromi nekonkuravimai, kad tu net neiku. Tuo tarpu, vat kalbant apie konfidencialumą ir, ir tų bylų tikrai teismuose yra nemažai ir manau daugiau negu nekonkuravimo bylų. Todėl, kad čia darbuotas, jisai, jam nėra draudžiama išėti pas konkurentą, nes konfidencialios informacijos apsaugatų nedraudė nei įsteigti savo verslo konkuruojančio, nei išėti pas konkurentą, tai yra viskas teisėta. Bet tu negali naudoti konfidencialios informacijos ir dažniausiai kokios tai yra bylas. Išeina darbuotas ir staiga kitą mėnesį pusės klientų nebėra. Uh -huh. Ar ne, kur jie visi dingo, taip urmu. Ir sužinai, kad tas, klient, tas darbuotas pasėmės visą duombazę. Klientų tvarkingai visiems ten apskambinės parašęs ir pasiūlęs šiek tiek mažesnės kainas galbūt, nes jis viską labai gerai žino, žino poreikius, žino kainas. Taip. Ir teismas yra pasakęs, kad klientų sąrašai su poreikiais ir kainomis yra konfidencialiai informacija. Ir jisai tos klientus labai gražiai perima. Tai šitoj vietoj mes jau galim kalbėti apie konfidencialumo pažeidimą ir atsakomybę taikyti už konfidencialios informacijos pažeidimą. Bet viską Uhum. Atskirti šitos du dalykus. Žiūrėk, tada
0: klausimas. E, reiškia, nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos apsaugos. E, tai ar tai reiškia, kad nekonkuravimo sąlygos turėtų būti labiau pasirašomos su tom pozicijom, su tai žmonėmis, kurie visgi, na, identifikuoti yra kaip pat tokie, nežinau, vadovai, kaip tu sakai, ten kažkokie kertinės pozicijos įmonių. Nes šiuo metu galiojant praktikai yra, kad dažniausiai tai būna visose darbo sutartyse, tiek viena, tiek kita.
1: Tai labai bloga praktika, Labai bloga ir netgi prieštaraujant į darbo kodeksui. Nes darbo kodeksą pačiam parašyta, kad nekonkuruojimo strimai gali būti sudaromi tik su tais darbuotojais, kurie turi specialių žinių ir kurių šeimas pas konkurentą gali padaryti žalos darbdaviui. Mes negalim pasirašyti nekonkuravimo pavyzdžiui, su žmogų batėjų gatvė, kloja plytelės statybininkas. Nu, kokį tu su juo, kokį žalą padarys išėjęs į kitą statybinę įmonę. Nu, nu
0: žinai, žala, toks dalykas. Tu
1: gali būti. Nu, tai taip. taip, taip plačiai žiūrint, praradimas gali galim sakyti yra kažkokia žala, bet čia ne tokio lygio mes kalbam žalą. Tai su tokiais, net, čia netgi kiltų klausimas ar galioja toks susitarimas, jeigu teisme, ar ne, pažiūrėt, tas darbuotojas, toks sakai, tas plytelių klojėjas, su manim negalėjo į mane pasirašyti nekonkurencijos, aš neturiu kažkokių specialių žinių. Ir greičiausiai teismas taip ir pasakytų, nes darbo kodeks yra ribojimas. Turi būti vat tam tikros kvalifikacijos, pareigybės, specialybės, specifinių žinių, know-how, kažkokių tai gebėjimų ypatingų, Nu vat, Nu, irgi turėjome klientų, sakykim, tai yra mokslininkai. Jie kūrė tam tikrą technologiją, unikalią technologiją. Tai va tokio mokslininko išėjimas pas konkurentą užsavaimę. Jisai jis nepažįs jokio konfidencialumo. Jisai tiesiog naudos savo žinias, kurias esigi universitete, dar kažkur tai, kuris turi asmeninių labai gerų gebėjimą, bet jis kurs pas konkurentą. Praktiškai tą patį produktą, arba jeigu ir net tą patį, bet labai panašų, nes jis kitko gal ir nemoka daryti. Uh -huh. Tai jis nieko nepažydžia konfidencialumo, bet jis konkuru, nu, konkuruoja, jis uh -huh. jau padaro žalą. Tai darbdavys tikrai turi atsirinkti, su kuriais darbuotojai sudarinėti, tai yra dėl kelių priežasčių. Pirma, kad apskritai tie surimai galiotų, o antra, kad jis irgi neįkliūtų į tą situaciją, kad jis turi po to visiems labai daug mokėti ir mokėti praktiškai už nieką. O trečia, kad tokiu būdu iš tikrųjų nepagristai varžami Uhum. Nes tugi nėra tikslo iš principo neleisti darbuotojai dirbti.
0: Okay. Gerai, dabar grįžtam tada prie konfidencialios informacijos. O tai kaip vat įrodyti, kad tas žmogus naudojasi kažkokia konfidencialią informaciją? Net jeigu jisai ne, ne, nenukosėjo tos duomenų bazės, jisai išsineša labai daug
1: savo dėžutėje ant, ant pečių, ne. Jo, mes turėjom bilukį ir žmonės radinė, kad ant pečių išsinešia visą ten kelių tūkstančių klientų duomenų bazį su vardais pavardėm ir telefonais, ir tai aš šiek tiek ironizuoju, bet iš ties, taip labai daug informacijos yra pažmogų galvoje ir jisai natūraliai ją naudoja, net galbūt ir nenorėdamas nieko pažydinėti. Bet čia mes kalbam, nu, dažniausiai žmogus supranta, kada jūs neleistinai naudoja ir dažniausiai ta informacija būna kažkokiu būdu išnešta. Dabar įrodinėjimo klausimas. Čia yra kitas. Mes prieš tai kalbėjom apie patį susitarimą ir tą pagrindą reikalaut, kad darbuotas kažką darytų ar nedarytų. Dabar mes peršokame tą, o kaipgi, reiškia, pagau darbuoto už rankos ir įrodyt, kad jisai pažeidė sutarimą, kad vėliau mes galėtume kompensacijos prašyti. Kaip aš sakau, įrodinėjimo procesas yra atskira meno rušis. Man jinai labai patinka, nes aš dirbu su ginčiais, su ginčio advokatė, ir, ir tas tyrimo procesas man visą laiką begalo žavi, nes ką čia yra begalinė kūryba. Čia reikia sugalvoti, kaip, kaip tu, kokiu būdu tu asirodymus gausi, kartais tu juos net šiek tiek paprovokuoji įvairiais būdais, ir, ir, ir tai gali būti bet kas. tu nu, pavyzdžiui, visą laiką reikia, jeigu jau kila, aišku, tai reikia daryti anksčiau, kol Prieš kylant nes darbuotas, jeigu sąmoningai pažeidinės, tai tas pėdas mėto ir viską maskuo. Bet, tarkim, labai dabar neretai įmonės pačios pastebių yra te techniniai dalykai patikrinti, reiškia, um, išėdamas ar prieš išėdamas darbotas, kiek informacijos įsirašė, kokią nors ten USB stikai kažkokį kitą prietaisą. Ar ne, šitą galima pamatyti, netgi nemažai įmonių jų apskriti, turi tokią sistemą, kad, reiškia yra monitorinami darbuotojo vidutiniai, kiekis tam kokių failų atsidaro ir taip toliau, ir jeigu pagauna sistema, kad taiga per vieną dieną, šiaip tu atsiradai, pažiūrėjant, 20 failų, o vieną dieną pas tave 200 failų atidaroma ir tai iškart sistema duoda alarmą ir, ir IT kažkoks specialistas jau tikrina, kas ten vyksta. Tai būdas dar ir prevenciškai užkirsti. Bet gali būti ir po to, kad vėliau pasandai įtista tau patiknai, sako, o mes matom, kad čia jis prieš išeidamas, reiškia, prisikopijavo labai daug, daug. tai jau turi rodymą, kad jis pasiemė tą informaciją. Faktis, kad pasiemė. O okay, galbūt pasiemimas savaime nebus paždymas, nors irgi gali būti, nes pagal konfidencialumo susitarimą galima sustaryti, kad jeigu tu pasiemi konfidencialą informaciją, tai jau yra pažydimas. Nu ir tada žiūri pagal faktą. Jeigu matai, kad pradedi prarodinėti klientus, nu, tai čia įvairiai, gali tiesiai šviesitų klientų paklausti ir kartais jie pasako, tai va, mes gavom pasiūlymą iš Petro. Uh -huh. Petras parašė, kad jis dabar dirba ten ir mum pasiūlė geras elgas. Tai čia jau yra tiesioginis įrodymas. Gali būti tie įrodymai, nežinau, per, netgi man, per skelbimus, ten, reklamas, nu čia bet kas. Detektyvo darbas šiek Detektyvo darbas visiškai ir, pavyzdžiui, vat man, net buvo toks pasitenkinimas, kai, ryškia, tas įrodymas atkeliauja atsitiktiniu būdu ir tikrai ne vieną kartą tai buvo paskirtingus klientus, kuomet, ryškiai, darbuotojas pradeda vilioti tuos klientus ir tada tie klientai supainioja e-mailą. Ir uh -huh. kur turi nusiusti to naujojų, siunčia pas senuoju ir gauna jau tas buvęs darbdavys. Ir ten viskas kaip adelno. Visa informacija, kad, kad va, ten dirba su to klientu, kas netenka pasiūly ir taip toliau. Tai čia yra irgi nuostabus įrodymas. Šiaip apskritai dabar, kai va, mes gyvenam tam technologijų amžiui, ten yra visos ten ir appsai, programėlės ir, ir viskas kaip yra atsiekama ir palieka pėtsaką. Tai jeigu tik gauni kažkokį prieimą, tai... Ir, va, irgi pavyzdys prisiminiu, tikrai buvo, ir čia, aišku, klausimas kyla dėl įrodymų leistinumo naudoti įsme, bet mes naudojame ir teismas prieėmė. Tai darbuotojas, čia buvo nekonkuravimo konkuravimo bet Aha. kalbam apie įrodinėjimą, tai turbūt didelė skirtumą nėra. Rieš, kad darbuotojas buvo starės nekonkuruoti, jis išėjo iš darbo ir savo asmeninį messengerio... Jo messengeris, man atrodo, ten buvo Facebooko akautas, buvo prikabinęs prie darbinio e-mailo. Mhm. Ir atėjo į darbinį e-mailą, kad jūs gavote naują pranešimą ir ten pasirodo, jokio pasvardų suvedėti nereikia, užtenka pas, paklikinti tuos nuorodus ir tave ir, ir kitas darbuotojas, kuris tiesiog atėjo į to darbuotojo vietą. Jis paklykino, jam atsidarė visas tas Facebook susrašinimas ir ten juodo ant balto visi, kaip jis konkuruoja, kaip jis ten slapta, reiškia, su tuo klientu dabar pradėjo ryšius daryti ir taip toliau. Ir nu tai ką, mes viską paėmėm ir patikėm teisą.
0: Mhm.
1: Ir kas tada, ką, ką darbdavys gali pristeisti šio atveju? Taip, tai čia dabar mes pakalbėjom, kaip, kaip apskritai rodyt patį pažeidimą. Ja. Tam, kad prisiteisti, reiškia, čia mes kalbam apie civilinę atsakomybę, civilinė atsakomybė būtina visos sąlygos, būtinas pažeidimas, būtina žala, uhum. kurią tu nori prisiteisti ir priežastinis ryšys tarp pažeidimo ir žalos, taip pat kaltė. Tai jeigu darbdavis nori prisiteisti baudą, nes, pavyzdžiui, pagal nekonkuravimo sutarimą galima sustarti dėl baudos, jinai yra skiriai labai maža. Trys, kompensacijos. Bet tai mhm. yra kompensacijos. Tai būtų mokė 40 procentų, ryškia 120 yra maksimumas, tai čia joks dar davys nepasitengins. Ne, ne tai jeigu mokėjai
0: metus ir atgausi 3 mėnesius, tai čia nelabai didelė paboda. Gali
1: atgauti viską, ką sumokėjai, plus 3 mėnesius. Apgauti, okay. nes gaunas nepagristai mokėjai. Bet tai yra vis tiek labai nedaug, nes sumas šitos ir bylos yra didelės. Mhm. E, tai, kaip paminėjau, įrodai patį pažeidimą ir tada reikia žalą. Nes nu, kažko turi Prašyti priteisti, jeigu tai nėra tik bauda. Tai ta žalą, kaip aš sakau, žanro klasika, tokiausia biluose dažniausiai darbdaviai lygina periodus ir savo gautą pelną. Nes nu, pagrindas žala pasireiškia prarasais klientais. Ir sako, bet, pernai tokiu laikotarpiu mes uždirbom iš va, šitų klientų ten šimta tūkstančių. Grino, reikia skaičiuoti Grinai pelną, nors įstatymas vartoja savo kane negautos pajamos, bet iš tikrųjų mes kalbam apie Grinai pelną. Naudą, kurią gavo darbdavys. Ir sako, bet mes uždirbam 100 tūkstančių iš to kliento. Bet po to, kai išėštas ir pradėjo konkuruoti ir nuviliojo mūsų klientą, mes uždirbam 10 tūkstančių iš to kliento. Tai reiškia, 90 tūkstančių yra mūsų žala. Uh -huh. Ir prašo, prikeisti tą žalą.
0: Plus kompensacija, kurią mes kalbėjom 3 mėnesiai. Plus gražint kompensaciją
1: ir būda, bet dažnai, sakau, ten būna... <laughs> Nereikšmingos sumos. Bet tos, tos žalos yra iš tikrųjų rimta ir tas pats ir su konfidencialiai informacija ir vėlgi va čia iš, iš kitos patirties atsimenu, skambino pažįstama viena mano ir sako, ką man daryt, aš dirbu, reiškia, jinai kalba itališkai, lietuviško įmonė priekevinčiai medieną dirba ir sako, aš dirbu su italais ir man dabar kita įmonė irgi siūlo geresnės sąlygas, ne labai daug geresnės, bet geresnės ir sako, aš turėčiau dirbti su italais ir mano pirmas, sako, bet turiu konfidencialumo sustarimą. O tu dirbsi su tais pačiais italais, su kuriais tu dabar dirbi, tais užsakovais. Tai jo, sako, tai jie paskui mane ir nais. Nu, sako, dabar aš tu papasakosiu rizikas. Uh -huh. Kuo tu rizikuojai, bet papasakau, kaip žala, yra apskaičiuojamas. Ir tu įsivertinkai, ar tu verta rizikuoti, ar ne, nes galbūt tas darbdavis nieko nedarys buvęs, ar ne, ne, ne pradės procesu. Bet jeigu vadarys, tu rizikuoji šito. Tai mes pakalbėjom gal 15 minučių, nes sako, ne. Žodžiu, <laughs> geriau su teisininkais nekalbėtų. Nu, nežinau, kaip tik geriau kalbėti po to švengti, nes... Nu,
0: Tiesą, aš jokau <laughs> ir...
1: Bet aš noriu pasakyti, kad tie susitarimai, jie labai veikia ir prevenciškai.
0: Mhm. Uh -huh.
1: Ne tik, vat, kalbam, kad jau kas čia bus, kai, kai pažeidinėsiu. Ne, dažniausiai žmonės tiesiog nusprendžia nepažeidinės. Įsivertina. Žinoma. Ar turi kažkokių mėgstamiausių pavyzdžių iš ginčių,
0: bylų, būtent šitos ir tiesinė arba konfidencialios informacijos?
1: Na, tai čia sunku pavadinti, mėgstamiausiais, tu bilų tikrai buvo ne viena, bet, vat viena buvo, kur aš jau paminėjau, ar ne, kad, nu, vis, dabar dalis yra įrodymų rinkimas, visada. Mhm. Tai, va, viena buvo, kur buvo atsidarytas tas Facebook'as ir mes viską pamatėme. Viena byla buvo, kur irgi mes nustatėme, pavyzdžiui, žmonės neivertina, kad daug kur dabar yra kameros ir jos filmuoja, reiškiai, reikia rei buvo darbuotas įsiparygos nekonkuruoti, bet jisai, reiškia, Ir čia dar darbo sutarties galiojimo metus pradėjo versliuką iš savo, ne savo vardu be abejo. Ir kadangi verslas lygiai toks pats, jam reikėjo su automobiliu įvažiuoti į tam tikras teritorijas, kur yra išduodami leidimai. Bet ant naujos įmonės jis to leidimo gauti negalėjo, tai simdavo darbinę mašiną to darbdavius su, su numeriu mašinos, užsidėdavo naujos įmonės pavadinimą ant lango ir, ir važiuodavo į tą teritoriją, jau kaip to, savo tas įmonės atovės. Ir kadangi yra kameras, viskas pavyko gauti tas, tas nuotraukas. Va, tai čia labai daug pasitenkinimo yra surinkus tos įrodymus. Taip pat jie, su, kai suklysta tuos e-mailus parašo, ne, ir klientas skamdės, sako, o, va, mes gavome, žiūrėkite, mes turime įrodymą. Taip pat vėlgi, kai pavyksta susidėlioti, ir dažniausiai, kai įrodimų yra pakankamai, tai mes tuose jau byla būna, aišku, pradėta, pavyksta susitarti taikį. Nes jis vertina vidvi mhm. pusės, kiek čia galima laimėti, kiek negalima. Ir dabar galvoju, mano, mano praktikoje didžiausia suma, kuriamės dabar, turbūt ten buvo priteista suma, buvo apie šimtas tūkstančių. Žala padaryta, uh -huh. ką teismas priteisa. O teismai tikrai, tikrai esant įrodymų priteisa. Nes irgi, vat, aš girdėjau ir klientai kartais sako, kad, nu, čia labai sudėtinga ir praktiškai neįmanoma. Taip yra sudėtinga įrodyti pažydimo faktą, Bet jeigu tu įrodojai, tada jau nėra sudėtinga prisiteisti.
0: Uh -huh. Aš dar žinai, Jurgita, tu paminėjai dar dirbdamas, kalbėdamą apie tą pavyzdį. Ir šiuo metu mes ką pastebėm, kad ypatingai visiems nuotoliniu būdu dirbant ir iškėja keletą tendencijai. Viena tendencija yra tai, kad žmonės pakankamai dažnai nutraukia savo darbą sutartis ir pasirašo paslaugų sutartis, tai yra ne tam pačiam darbdavim, apriboja savo arba ten Na, kiek į darbų ar ten projektų ar valandų ir panašiai. Ir kita tendencija yra, kad iš tikrųjų žmonės, tam tikra grupę žmonių nusprendžia dirbti pas kelis darbdavius tuo pačiu metu, nes nu, tu sėdi namuose, gal ten ne visada apkrautas, ar tu nori papildomai kažką. Ir čia iškyla, ko gero, tas nekonkuravimo ir konfidencialios informacijos panaudojimo irgi klausimas, dar dirbant pas tą patį darbdavį, ar tu esi darbuotojas, arba tu esi nu, laisvai samdomas ar kažkoks sėkėjas, Kaip šiuo atveju. Čia labai daug
1: klausimų. Viena Aha, taip, pa. <laughs> Pabandysiu išlikštinti. Pradėsim nuo to, kad kalbant grinai apie tą švarų nekonkuravimą, tai darbo kodeksas čia taip įdomiai išsirutulio, kad jis numato, kad norint uždrausti darbuotojai konkuruoti darbos, tarties galiuom apie ir irgi reikia mokėti kompensaciją, kas mano supratimu yra nesąmonė. Įdomiai. Bet taip, taip, čia prieš istoriją galėčiau papasakoti, gal per kitą bus sutikimą, kai bus laiko, bet žodžia, taip yra. Todėl Jeigu ties išviesiai darbo starty rašai, kad kol tu dirbi pas mane, tu negali dirbti pas konkurentą, tai ir rašai, tu turi mokėti ne mažiau procentų on top. Nu Aišku, tai darbdaviai nenori to daryti, nes nu, tai nekonkurencinga rinko ir nelabai yra prasmės. Tuomet yra remiamas į kitą darbo kodekso nuostatą, kuri kalba, kad darbuotojai turi būti lojalūs savo bendroviai ir vengti interesų konflikto. Ir čia yra susitarėma, kad tu nedarysi nieko, kas gali sukelti interesų konfliktą. Tai nėra tiesiogiai konkuruojamas, nekonkuruojamas, bet tai yra, tu negali savo asmeninių prioritetų pastatyti aukščiau negu įmonės prioritetai. Ir išeinama per tą... Interesų konflikto vengimą. Dažnai sutartys iš tikrųjų yra. Sus... Dabar negali uždrausti darbuotojui dirbti kito darbo. Ir aš esu mačiau sutarčių ir mes tikrai paaiškinam tokiam darbdaviam, kad jūs rizikuojat, kad tokios nuostatos greičiausiai nebus galiojančios, tiesiog viską drausti. Bet negali niekur dirbti kitur, kol dirbi pas mane. Nu, čia yra per, per nelyg didelis ribojimas vis dėlto to žmogui. Nes kaip aš kao, jeigu aš dirbu teisininką, kodėl jūs man norit uždrausti vakariais, nait, padirbti darželio auklėtoju. Nu, Na, man labai patinka žiūrėti, Aš niekam netrukdau šitai. Vietą, ne? Tai toks visiškas absoliutus ribojimas greičiausiai būtų neteisėtas ir tai jau yra teismų praktika, kuri irgi sako, kad taip negalima daryti. Kitas variantas yra švelnesis, tai yra sakoma taip, kad Ok, mes tau nedraudžiam, bet mes norim teisę įsvertinti. ar tavo ta kita veikla nesukurs interesų konfliktų ir nepadarys mums žalos. Todėl mes prašom tiesiog, tu mus informuo Taip. kiekvieną kartą ir mes tau pasakysim, ar mes matom konfliktą ar ne. Tai tokios nuosotos jau gali būti ir mes patys labai dažnai rekomenduojame savo klientams kad tai tiesiog yra, nu, toks draugiškas pasitarimas, ar aš leisiu, ar ne Nes jeigu, kaip sakant, darbuotojas už akių dirba, jis gali ir pats pradžioje nesuprasti, kad čia gausias didelis konfliktas. Tai dabar grįžtant prie to klausimo, kad darbuotojai, nu, nesvarbu iš namų, nei iš namų, aišku, iš namų tai yra techniškai patogiau daryti, nes nieks nemato, ką tu veiki, ir iš kai, ir jisai nori dirbti keliam darbdaviam, tai aš manyčiau, kad, na, Teisinga turėtų būti taip, kad jisai tiesiog turi informuoti likusius kitus, ar ten vieną kitą, ir, ir sakyt, va, tai aš dabar dirbsiu šitam. Ir gali būti vairių variantų. Tas vienas variantas dar visako ne, nes tu, kaip mes kaip. Galima sakyti ne. Nu, galima sakyti ne, uh -huh. dėl to, kad, bet motivuotai, nes, pažiūrėjau, tu turi tą informaciją, tu dabar tą informaciją panaudosi ten ir tas gali lemti, kad ten pusė klientų perės tenai. Tiesiog. Ar dar kažkokias priežastis. Gali pasakyti taip, bet su tam tikrom myšlingo. Pavyzdžiui, tenai tu nedarysi to, to arba panašiai. Priežastis neleisti dirbti gali būti ir kitokia, ne tik pats tiesioginis konkuravimas, bet reputaciniai klausimai. Nu, pasakysiu apie drastišką taip. pavyzdį. Aš esu advokatė, dirbu advokatų kontorui ir aš sugalvoju vakarai šokti striptizą. Kaip jūs galvojat? Ar, ar, tai, ar tai yra suderinama? Kaip reaguotų mano vadovai?
0: Nu, kaip, ne, ne kaip į klientų pritraukimą, aš spėjau. Nu,
1: aš taip, nu, tariant nusteptų, bet jie tikrai netoleruotų to. Ir man, mm -hmm. sakytų, tu pasirink tada jau. Taip. Ar tu tas striptizą šoks, ar tu jau eisit dienomis. Ar ne, tai čia aš specialiai naudoju tokį drastišką pavyzdį, taip. kad parodytų, kad yra įvairių priežasčių, kuomet darbuotojai, darbdavis pagristai nu kaip gali neleisti, neleisti toks labai grubų žodis, darbuotojai nemaži vaikai, jisai vis tiek darys kažką, bet jis turi teisę pasakyti, kad mes nesutinkame. Ir mokėti už tai ar ne? Ne, už tai nereikia mokėti. Čia nėra, čia nėra konkuravimas. Mhm. Čia yra, sakau, interesų konflikto, lailumo arba reputaciniai klausimai. Tai už tokį dalyką mokėti nereikia. Mhm. Jeigu jisai norėtų eiti Čia aš teoritėtiškai mąstau pas konkurentą, kuomet šiai dienai tas išėjimas pas konkurentą nebūtų susijęs su jokios konfidencialios informacijos atskleidimu, nebūtų susijęs su klientų praradimu, nu, tada galbūt jis galėtų reikalauti pinigų, bet aš sunkiai įsivaizduoju tokią situaciją, realybėje. Nes jeigu pas konkurentą, tai vis tiek persikerto tie keliai.
0: Okay. O su laisvai samdomais tas
1: pats yra galioja tos pačios taisyklės ar kitaip? Su laisvai samdomais yra paprasčiau. Nes čia aš dabar ne, neliesu tos temos apskritai freelancerių ir, ir, ir grėsmės perkvalifikuojamo darbo santykius, nes nėra taip paprasta. Čia kita tema. Čia kita taip. 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 bet tarkim, viskas čia tvarkoje yra ir yra, mes turim nedarbo civilinę sutartį, vadinamėjai freelanceriai, tai čia jau tų freelancerių darbo kodeksas nesauko. Mhm. Ir čia jau susitarti galima bet ką. Tai va čia galima sutarti ir be jokių kompensacijų, ir be nieko, ir dėl nekonkuravimo. Čia už šalis daug laisvesnės, nes Vienas iš pagrindinių skirtumų freelancerių ir darbuotojų, ne atimant ten socialinės garantijas ir taip toliau, Valstybės suteikiamas yra ir tai, kad darbo kodeksas pakankamai griežtai reguliuoja, ką galima susitarti su darbuotojui. O negalima. Darbuotojų. Saugo darbuotojų. Ten virš valandžiai taip. visokie, ar ne. Freelancerių šitas nesaugo. ir vat Dabar bekalbėdama prisimniu pavyzdį, kur aš net pati išsigandau, kad gal ir reikėtų kartais pasaugoti, kamet ryte važiavau įstoti, i Bolta, jaunas vaikinukas, tai aš važiau pusę dešimt ryto ir jis man sako, aš nuo šešių vakaro vat, vis dar dirbu. <laughs> Tačiau, jis dirba keturiolika valandų naktį ir tada sako, o diena tai aš kitam darbe dirbu. Tai reiškia, jis yra nemėgojas, nežinau, kiek paragal jis, jis vairuoja ir jau vairuojas taip, nu, dėmesis natūraliai yra promigla. <laughs> promigla bet jo niekas nereguliuoja šito vietoje. Tai Nu, aišku, čia paliekama paties žmogaus samoningumui, bet va, čia yra labai didelis skirtumas, nes jeigu tai būtų darbo santykiai, tai neįmanoma tokia yra situacija. Net, mm -hmm. ne, turbūt žinai, ar ne, kad net ir norint, tu negali sustart su darbuotojui, kad jis dirbs ilgiau negu leidžiama. Tai, žodžiu, su freelanceris, iš esmės tai yra
0: civiliniai santykiai ir ką, šalia susitarė, ta ir gal, ta, tas taip, ir galios. Mm -hmm. Taip, mm, čia, tai jau čia darom... netgi paprasčiau, čia gera žinia.
1: Čia gerokai, pabinau, kaip, no, kaip <laughs> kam.
0: <laughs> kaip kam, jo. Mhm. Gerai, ir dar vienas susijęs klausimas su tais dalykais, apie ką mes tam kalbam. Labai dažnai darbo sutartyse irgi galima pamatyti, kad darbuotojai sipareigoja po darbo santykių nutraukimo, nevilioti kitų darbuotojų į kitas nuostabės vietas.
1: Taip, čia dažnai būna, tas yra labai logiškai ir Čia bet vėl, ta takos yra, ar tas darbuotojų neviliojimas, čia labiau nekonkuravimas, ar čia labiau konfidencialinė informacija. Uh -huh. Tik kas čia yra. <laughs> Visai gali būti. Nes jeigu tu įsiparygoji nevilioti, naudodamas konfidencialią informaciją, tai, pavyzdžiui, žinodamas to darbuotojo algą, žinodamas darbo sąlygas ir taip toliau, tai kaip ir patenka po konfidencialumų. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš išėjau iš darbo, ar ne? įsidarbinau naujoj darbovietėj ir ten ieškoma žmogus. Ir savo nam darbe aš turėjau žiūrį faina kolegą. Aš nežinau, niekiek esu išdirba nieko. Bet man jis labai patiko ir vati panašią poziciją ieškoma. Tai šitoje vietoje, jeigu aš jums labas ten Petrai, žiūrėk, pas mus ieško žmogus, manau, tu labai tiktum ateik. Ar čia viliuojamas ar neviliuojama? Aš tikavau, kad ne. ne. Jo labiau, okay. kad čia nėra naudojamasis <laughs> konfidencialiai informacija, nes Tai, kad aš žinau, kad aš dirbau su šitų žmogum po įmonį, nu čia nė, jokio konfidencialumo tame nėra, ar ne? Ir čia nėra pasinaudojamas konfidencialiai informacija, reiškia, čia jau galėtų patekti į nekonkuravimo sritį ir mhm. tokiu atveju jau tas draudimas galėtų galioti tik tai, jeigu yra pasirašyta susitarimas dėl nekonkuravimo. Nes jeigu toks būtų, jau taip, jau čia atliekami veiksmai nesažininkos konkurencijos. Kitas dalykas dar yra, irgi čia dažnai mes susidurėm. Pagal konkurencijos įstatymą, turbūt irgi girdėjusiasi, kad yra draudžiama teikti siūlymus konkuruojančios subjektų darbuotojui, nutraukti darbo sutartį su tikslu gauti pačiam naudos arba su tikslu padaryti žalos. Ir kartais klientai sako, tai va, mes darbuotojai pareikšim pretenzijas pagal konkurencijos įstatymą. Bet negalima to daryti, nes uh -huh. konkurencijos įstatymas yra taikomas tik ukios subjektams. Uh -huh. Tik konkurentui gali išteikti. Pačiam konkurentui. Tai va, galima taip, jeigu tavo darbuotojas nuėjo pas konkurentą. Ir tavo darbuotojas įmaviliuoti tavo žmonės, tai pagal konkurencijos įstatymą pretenzijas gali reikšti tai įmonėje. Uh -huh. Ir sakyt, kad tu, kaip įmonė, vilioji mano darbuotojus ir pažeidinėjai, okay. Ir čia galėtų iš tikrųjų būti ypač, jeigu atsiranda ir teismai labai žiūri kiekį. Jeigu ten viena darbuotoja iš šimto nu tai viena situacija, bet jeigu, pažiūrėjau, uh iš -huh. šimto. Ir perina visi paskita darbdovintai, jau tai yra akivaizus viliuojimo požymiai. Tai iš esmės, tas punktas jisai reikalingas,
0: jisai, jisai validus yra, kad darbdavys tau draudžia vilioti išėjus kitus darbuotojus. Čia įmanoma įrodyti yra tokių vilų?
1: Vien dėl viliojimo aš neturėjau, dažniausiai būna daugiau dalykų ir klientai būna ir taip toliau, bet mes klientams siūlom taip, kad draudžiama vilioti kitus darbuotojus naudojant konfidencialią informaciją. Tada pats punktas tikrai validus, tikrai uh -huh. galiojantis. Klausimas, kaip, kaip čia mes savo enforcinti, kaip jį reikėtų, jeigu būtų situacija, nes tektų įrodinėt, kad tas nebuvo šiaip savo bet naudojant konfidencialį informaciją. Bet su darbuotojų viliojimų praktikoje dažniausiai pripažįstamas tas viliojimas ir atsakinga būna pat įmonė, ta, kuri vilioja, rečiau galbūt pats darbuotojas, kai yra, kaip aš minėjau, tas masiškumas. Masiškumas ir trumpai laikė. Nors irgi yra įvairių situacijų, pavyzdžiui, buvo viena, dabar prisimau, viena nelabai sena bylą, kuomet didelė grupė darbuotojų iš vieno darbdavio perėjo į kitą konkuruojantį ir, aišku, tas buvęs darbdavis incievo ginčą ir teismas vertino, kad tie darbuotojai turėjo pagrindą išėti, nes tas buvęs darbdavys labai negražiai elgiasi, sudarė labai blogas sąlygas, vėlavo mokėti atlyginimą ir tie darbuotojai jau natūraliai ieškojo, kur išėti ir ten labai... Taip ties mūkiškai, netgi teismas parašė, kad jeigu pats darbdavys nesirūpina savo žmonėmis, tai jis neturi teisės paskui reikalauti kažkokių nuostolių, jeigu konkurentas pasiema ir pasirūpina tai žmonėmis. Uh -huh. Tai čia yra tiek unikalių situacijų ir labai sunku taip apstrakčiai pasakyti, vat kaip būtų, jeigu būtų. Uh -huh. Bet grįžtant prie klausimo ar validus tas punktas, reiškia, nu, tai turbūt tas klausimas yra apskritai tokį punktą rašyti, taip. tai aš manau, kad tikrai rašyti reikia. Nes, kaip ne, jau, tai jau prevenciškai veikia. Nes darbuotojas, kuris pasirašė, kad jis supranta, kad jis neturi tokios teisės, nu, greičiausiai to ir nedarys, arba jeigu darys, tai jam bus baisu. Ir jis net drąsiai darys. Ir ta prevencija iš tikrųjų veikia ir, ir apsaugo buvusi darbdavė. Uh -huh. Nes mano supratimu, iš tikrųjų tokie, kai, nu, būnau tokie įžūlus viliojimai naujo darbdavio atžvilgių, tai, nu, mano galva, tikrai neteisėta yra.
0: Ok. Gerai. Labai buvo įdomu, iš tikrųjų, Irgita. Pabaigai gal galėtum pateikti iš savo pusės pagrindinius patarimus darbdavi, kaip apsisaugoti ir galbūt keletą dalykų ir darbuotojui, ką turėtų apgalvoti, pasirašant.
1: Taip, tai darbdavi aš turė, turėčiau tokį patarimą, kad visų pirma, pasirašyti tvarkingus susitarimus, sąžininkus susitarimus, iš tikrųjų, kad ne pult pasirašyti, net pažiūrėt, su visais iš eilės, mhm. o tik tai su tais, kuriais yra svarbu. Sažininkai laikytis pačiam tų susitarimų. Labai svarbu yra tinkama komunikacija. Be galo svarbus dalykas, jau neteisiniai dalyti, tai yra paaiškinti, kodėl atsakyti visus darbuotojo klausimus, neslėpti nuo darbuotojo kažko nedaryti už akių. Nepamiršti, čia labai svarbus patarimas, nutraukiant darbo sutartį, nepamiršti pasitikrinti, ar nėra nekonkuravimo susitarimo su tuo darbuotoju, ypač šie tiems, kurie masiškai pasirašo su visais, pamiršti ir po to gauna reikalavimą mokėti kompensaciją, tai šitą pasitikrint visada ir atšaukti, jeigu tokio nėra. Ir kaip sąžinį sąžininkai elgti su darbuotoju. Iš darbuotojų mano patarimas irgi, kad jeigu jūs... Žinot, kad jūs norėsite pato pas konkurentą nepasirašinėti nekonkuruojamo sutarimų. Atvirai pasakyti, aš nepasirašysiu, nes aš planuoju konkuruoti, o nedaryt priešingai, pasirašyti sutarimo, po to ieškoti, kaip jie peiti. Jeigu turi nekonkuravimo sutarimą, nutraukus darbo sutartį, pakentėti tą laikotarpį, tikrai nekonkuruoti, nes tai finale tam darbuotojui ir reputacinė prasme yra labai geras dalykas, ar ne jis netampa tokio apgavikų rinkoje. Ir iš tikrųjų, dažniausiai skuti laikotarpiai nebūna maksimalus dviejų metų ir, ir jie labai greitai praeina ir, na, darbuotojas pailsi arba padirba kitą darbą, čia irgi yra nau, naujas galimybės, bet tuo pačius išlaiko labai gerus santykius su buvusiu darbdaviu ir labai dažnai būna, kad tie keliai vėl susijęja. Uh -huh. Ačiū tau labai. Iš tikrųjų, labai naudingi,
0: labai praktiški patarimai ir aš pati nemažai naujos sužinojau. Tai ačiū irgi už pokalbį. Ačiū labai. Ir iki Iki.